2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este martes 11 de agosto de este año 2020 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, evidentemente con el asunto del coronavirus que lamentablemente pues las cifras no bajan y no bajan y en estos momentos pues ya tenemos cincuenta y tres mil tres decesos en todo el territorio nacional a causa de este COVID-19. También hay información importante porque incluso la Organización Mundial de la Salud advirtió que la precalificación y homologación de todas las vacunas, eh, pues para evitar eh, eh, que tengamos coronavirus, debe pasar por procedimientos rigurosos que pues eh, comprenden la evaluación de los elementos y de la seguridad y de la eficacia eh, recuperada durante o re eh, más bien recopilada durante, pues, muchos, muchos ensayos clínicos. Y es que hay que decirlo, en estos momentos, pues, hay ya muchos laboratorios. También está la Universidad de Oxford, quien ha estado, pues, eh, ya haciendo eh, eh, ensayos clínicos para dar con esta vacuna contra el coronavirus, que podría, pues, ser de las vacunas o históricamente la vacuna más rápido que se haya encontrado para un virus de esta magnitud. Bueno, pues, ahí, ahí está la información. También hay información Importante porque el presidente López Obrador aseguró que hay recursos suficientes para adquirir precisamente las dosis de vacunas necesarias contra el COVID-19, una vez que estén disponibles pues, para ayudar a toda la población del territorio nacional. Además, eh, pues hay eh, notas importantes porque pues, esta madrugada en el Estado de México, en la autopista México Toluca, pues lamentablemente volcó un camión de pasajeros y hay varios, varios heridos, y lamentablemente varias personas perdieron la vida allá en eh, pues en el estado de méxico también hablando del estado de méxico pues eh, quiero aprovechar este espacio para darle pues un agradecimiento a la secretaria de seguridad pública maribel cervantes guerrero a, a su particular al, al, al director de comunicación social, también de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, Carlos Lorti, por supuesto al fiscal general del Estado, Alejandro Gómez Sánchez, también al presidente municipal de Nezahualcóyotl, porque eh, pues usted no está para saberlo, dirían, ni yo para contarlo, pero pues la madrugada de este lunes eh, iban a secuestrar a mi hermano allá en el Estado de México por eh, pues, la impulsora, por la FES Aragón, lamentablemente eh, pues, eh, pues esto sucedió, gracias a Dios pues no le pasó nada más que unos Cuantos eh, golpes, y lamentablemente, pues sí se llevaron su coche, pero gracias a la pronta, eh, pues, eh aplicación de todos estos protocolos de esta estrategia en materia de seguridad que se está implementando en estos momentos en el Estado de México, pues esta madrugada ya nos informaban que habían encontrado el coche de mi hermano, eh, pues aparentemente en perfectas condiciones, en los Reyes La Paz, en un municipio pues muy alejado de donde lo robaron, pero en verdad mi reconocimiento a las autoridades en materia de, de seguridad allá en el Estado de México por eh, pues, su pronta eh, pues acción para, eh, pues, para recuperar el auto de mi hermano y como le digo, pues hay que seguirnos cuidando porque incluso pues ayer nos decía el fiscal que hay muchos, muchos focos rojos en el Estado de México en materia de seguridad donde pues se están aplicando estrategias importantes para combatir a la delincuencia, al crimen organizado, porque incluso hay eh, pues localidades, hay municipios, hay colonias donde eh, pues tienen altos índices de robo de autos, también de secuestros y de homicidios, incluso pues han detectado ellos pues varias casas donde lamentablemente los delincuentes tienen a estas personas que secuestran en eh, eh, el Estado de México, en la Ciudad de México o en otras zonas eh, pues muy cercanas al Estado de México. Así que mi reconocimiento, en verdad, de corazón, eh, mi familia y yo les damos las gracias por eh, pues, su pronta... Eh, pues, su pronta eh pues acción para este caso y también pues pedirles a todos nosotros que les tengamos un voto de confianza literal a las autoridades en materia de seguridad porque pues en medida de sus capacidades eh, pues están haciendo su chamba en el Estado de México y también en otros estados del de país así como nosotros los periodistas pues siempre somos muy críticos y, y exigimos pues resultados también hay momentos en los que podemos reconocer que se están haciendo las cosas de manera oportuna sobre todo en estos momentos en el Estado de México. Bueno, sin más, eh, pues vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información. Y por supuesto, reiterarle que hay que seguirnos cuidando también de otra, eh, pues de, otro, de otra. Eh, pues de otra pandemia que tenemos en el país que es el asunto del coronavirus, así que usted recuerde que hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia porque pues en estos momentos es cuando menos podemos hacerlo. Recuerda que aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en eh, Ciudad Campeche, en Ciudad eh, del Carmen, allá en Campeche por el 101.3 y 950 de AM también en Monterrey, Nuevo León por el 90.1 en eh, Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatea por el 100.3 en Tampico, Tamaulipas, 92.3 en Acapulco Guerrero 92.1, en Villahermosa, Tabasco 106.3, en el Valle de México nos escuchamos por el 540 de AM, en Tijuana, Baja California también 1700 de AM y del otro lado de la frontera también nos puede usted eh, pues, seguir y escuchar a través de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el Heraldo de México, gracias mi Javi, mi Twitter personal es arroba blanca Becerril, también estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube y completamente en vivo a través de .com MX. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con información.
0: En resumen.
2: El presidente de Rusia anunció que su país logró desarrollar la primera vacuna contra el coronavirus, la cual fue nombrada Sputnik V. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la precalificación y homologación de todas las vacunas debe pasar por procedimientos rigurosos que comprenden la evaluación de los elementos de seguridad y de eficacia recopilados durante los ensayos clínicos. El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que hay acercamientos con tres farmacéuticas para que se puedan realizar en México los ensayos clínicos finales para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Escucho
3: que tenemos entendimiento con tres empresas distintas, una de Estados Unidos, dos de China. Y nuestra tarea es buscar que se den estos entendimientos y que México entonces pues, se puedan llevar a cabo, en su caso, estos ensayos clínicos y se garantice el acceso a la vacuna correspondiente.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana pues aseguraba que hay recursos suficientes para adquirir las dosis de la vacuna contra el COVID-19 una vez que
4: esté disponible pero que no va a tener propósitos de lucro. Pero aún comprándolas, el gobierno de México tendría los fondos suficientes. Si cuestan mucho las dosis, tenemos una reserva hasta de 100 mil millones de pesos.
2: La Secretaría de Salud Federal en este tema informó que México ya eh, pues alcanzó los 485.836 casos confirmados de coronavirus y 53.003 decesos. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 20.092.000 contagios y más de 736.000 muertes. El juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios de la Policía Federal por delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita por una suma cercana a los 2.500 millones de pesos. Y el presidente del Tribunal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Luis Miranda Cardoso, fue hallado muerto dentro de su domicilio, ubicado en la ciudad de Toluca, confirmó así la Fiscalía Estatal.
0: La Nota del Día
2: bueno, pues comenzamos con toda la información y es que ya le comentaba yo que esta mañana lamentablemente pues se registró una volcadura, un accidente eh, pues bastante aparatoso en, en la carretera México-Toluca y es que un autobús de pasajeros de la línea Futura se volcó a la altura del kilómetro 37, iban rumbo a Puerto Vallarta. Todos los detalles nos los tiene nuestro compañero José Ríos. José,
5: cómo estás? Buenos, buenas tardes. Qué tal, Blanca. Buenas tardes. Saludo a ti de la auditoría. Pues bueno, como bien comentas, al menos trece personas fallecidas y veinticuatro lesionadas es el saldo hasta el momento que dejó la volcadura de un autobús de pasajeros suscitada la madrugada de este martes en la autopista México-Toluca. El accidente ocurrió cerca de las dos y cuarto horas en el kilómetro treinta y siete de la carretera México-Toluca, donde se vio involucrado un autobús con razón social Futura Select con placas sesenta y tres HA doce y número económico ochenta y tres treinta y dos, el cual provenía de Acapulco Guerrero con dirección al estado de Jalisco. Los lesionados fueron trasladados a diferentes nosocomios del Valle de Toluca, entre ellos el Hospital San Nicolás San Juan, Hospital para el Niño, el Centro Médico Adolfo López Mateos, así como la clínica del IMSS 220. De los fallecidos Blanca, pues, lamentablemente 10 son adultos, cinco mujeres, cinco hombres, así como tres menores de edad. Las autoridades estatales mencionaron que aún se mantiene bloqueada la circulación sobre la carretera con dirección a Toluca, ya que continúan las maniobras de las grúas para el retiro del auto bus, y por otro lado, pero de manera inmediata, Blanca, pues está, hace unos minutos, la Fiscalía del Estado de México acaba de confirmar el fallecimiento del expresidente del Tribunal Superior de Justicia Estatal, Luis Miranda Cardoso, quien fue hallado dentro de su domicilio ubicado en la ciudad de Toluca. Cabe recordar que, pues, bueno, el señor Luis Miranda Cardoso es el padre de Luis Miranda Nava, quien fungió como ex secretario de la Sede Sol durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Hasta el momento, pues, bueno, las primeras diligencias establecen que el posible móvil de este es un robo a casa habitación, sin embargo, pues informaron que con el avance de la indagatoria se podrá fortalecer o descartar esta hipótesis. El informe que te tengo hasta el momento, Blanca. Wow,
2: oye, qué impresión es todo último que nos dices del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
5: Es correcto, sobre todo pues... Vamos a ver cómo cómo va evolucionando esta información, sí. pues ahorita ya este momento pues ya este está confirmada por las autoridades mexiquenses y pues ver a qué a qué se derivó este este posible asesinato.
2: Claro, porque además ellos son eh, gente, hay que decirlo, pues muy cercana al expresidente Enrique Peña Nieto, incluso pues eh, Luis Miranda fue, como tú bien lo dices, su secretario de eh, Desarrollo Social y eh, pues después ha tenido muchísimos otros cargos dentro de las administraciones del expresidente Enrique Peña Nieto como presidente y también como, eh, pues, eh, como gobernador del Estado de México.
5: Es correcto y pues bueno su padre también dentro de pues, este sistema del gobierno estatal mexiquense, pues también pues tuvo algunos cargos y pues bueno era una figura muy importante dentro Ajá. pues del, del partido en turno así como pues de la política estatal.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias José.
5: Seguimos teniendo en Tlanka Buenas tardes.
2: Gracias. Bueno, y eh, pues en otros temas vamos ya a los asuntos del coronavirus, porque ayer por la tarde el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, pues reportaba ya que en México hay una reducción del 20% en el registro de casos estimados de coronavirus. Sin embargo, pues las cifras eh, pues no bajan tanto. Un aumento del 3% en el número de pacientes recuperados y una caída del 57% en el número de muertes. El reporte completo de la Secretaría de Salud Federal revelaba que en México pues ya suman. 485,836 mil ochocientos casos confirmados por eso es que yo le digo en reiteradas ocasiones que hay que seguirnos cuidando que no hay que bajar la guardia si sí, eh, pues eh, se puede quedar usted en casita haga lo que de esta forma pues también ayuda a las personas que salimos a trabajar y si tiene que salir porque pues también entendemos que este asunto del confinamiento pues es un asunto complicado es un asunto pues eh, pues muy difícil si tiene usted que salir o si va a salir por ejemplo no sé de fin de semana cuídese muchísimo no baje la guardia hay muchos estados del país que pues en estos momentos están todavía en semáforo rojo, hay otros que pues ya han avanzado al semáforo naranja, pero en verdad si usted da un restaurante que ya están abiertos llévese su gelecito, su cubrebocas lávese las manos constantemente y sobre todo tenga usted esta sana distancia. Escuchemos qué es lo que decía el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez
6: gatel Seguimos con menos 20% en el descenso entre la semana 30 y 31, como ya lo hemos visto en semanas previas, estos Seguramente se va a ir moviendo en función de cómo la semana vaya caminando y veremos al fin de la semana qué descenso realmente terminamos teniendo para esta, que es la curva nacional. Las defunciones también continúan con la tendencia descendente desde ya hace tres semanas, siendo de menos 57% la observada entre la semana 30 y
3: 31.
2: Bueno, pues ahí escuchábamos al, al director de eh, General de Epidemiología José Luis Alomía. Hoy desde Palacio Nacional el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que hay acercamientos con tres farmacéuticas esto para que nuestro país eh, pues aquí se puedan realizar eh, pues algunas pruebas ya de fase 3 del protocolo clínico para el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus y pues de esta manera eh, pues eh, recibir más rápido estas vacunas. Escuche
3: que tenemos entendimiento con tres empresas distintas, una de Estados Unidos, dos de China. Se llama Entendimiento porque es un memorándum de entendimiento. El objetivo es que en México se lleven a cabo lo que se denomina la fase 3 del protocolo clínico de cada una de estas vacunas o posibles vacunas. Esto se lleva a cabo conforme a las normas de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS y nuestra tarea es buscar que se den estos entendimientos y que México entonces pues, se puedan llevar a cabo en su caso estos ensayos clínicos y se garantice el acceso a la vacuna correspondiente.
2: Bueno, y sobre esta vacuna precisamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló en esta conferencia matutina y dijo que nuestro país en estos momentos cuenta con una reserva eh, de recursos económicos hasta de 100 mil millones de pesos para adquirir dosis de vacunas contra el coronavirus, pues una vez que ya estén disponibles. Escuche
4: pero que no va a tener propósitos de lucro. Pero aún comprándolas, el gobierno de México tendría los fondos suficientes. Si cuestan mucho las dosis, tenemos una reserva hasta de 100 mil millones de pesos. Si es un costo moderado, hasta 50 mil. Y si es un costo bajo, hasta 25 mil millones. Porque tenemos sin finanzas públicas sanas. Y lo más importante es la salud del pueblo. Entonces, eso iría contemplado en el presupuesto.
2: Y sobre ello, pues, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que 15 entidades del país, 15 estados de la República, tienen ya un eh, patrón de ocurrencia de la epidemia con al menos una semana de reducción y este patrón se está eh, presentando de manera progresiva.
5: En este momento tenemos 15 entidades federativas, es decir, la mitad de las que hay en el país, casi la mitad, que tienen ya un patrón de ocurrencia de la epidemia con al menos una semana de reducción. Y este patrón se está presentando ya de una manera progresiva porque las 17 restantes tienen o bien un momento de estabilización, es decir, el número de casos de un día es semejante al número de casos del día previo y próximamente eso lleva a que empiecen a reducirse el número diario de casos.
2: Bueno, y sobre el manejo de la emergencia sanitaria por coronavirus, pues este asunto ha dividido y ha confrontado también a muchos gobernadores del país con eh, pues la propia federación, y es que incluso el 19 de agosto próximo en San Luis Potosí pues se va a llevar a cabo una reunión con el presidente López Obrador y los integrantes de la CONAGO, por ello los gobernadores que integran pues esta llamada alianza federalista podrían no asistir a esta reunión. Alejandro Montenegro desde Coahuila nos tiene los detalles, Alejandro, adelante.
6: Blanca, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Bueno, pues ayer se reunieron acá en Torreón, Coahuila, los gobernadores que integran esta alianza federalista, es decir, el de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Michoacán, y el de Durango, que lo hizo de manera virtual debido a que se está recuperando... De, eh, después de padecer el COVID-19 y bueno, pues se tocaron dos temas fundamentales uno de ellos eh, que se dio a conocer en rueda de prensa después de que terminó la, la reunión que tuvo una duración cercana a las cuatro horas bueno, pues fue que el próximo fin de semana van a presentar ante la CONAGO un escrito con eh, diversos temas que ellos buscan que sean incluidos en el orden del día de la reunión que van a sostener con el presidente Andrés Manuel López Obrador el 19 de agosto en el marco de la CONAGO, no se han dado a conocer cuáles son estos temas, dijeron que el fin de semana se va a hacer más específico en cuáles son precisamente estos temas, pero amenazaron o condicionaron su asistencia a esta reunión a que estos temas sean incluidos en el orden del día, dijeron que en caso de que no sean contemplados en esta reunión con López Obrador, no van a asistir a estos 10 gobernadores que forman la alianza federalista. Y bueno, pues por otro lado, ayer también se acordó que en estos 10 estados se va a construir un sistema de indicadores estatales en el tema de educación eh, para revisar el tema de la metodología para las clases en, eh, que se está llevando a cabo en estos, eh, en estos estados, a pesar de que muchos de ellos se incorporaron al modelo nacional, eh, que es de manera virtual a, a partir del 24 de agosto, pues bueno, señalaron que ellos van a tener sus propios indicadores y que en base a ellos podrían tomar algunas decisiones distintas. Ya días atrás, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquel, me había señalado que, eh, bueno, pues a pesar de que se, se, se adopta el modelo nacional, se va a seguir analizando el tema de que pueda haber clases presenciales en los próximos meses y no necesariamente como lo ordena el gobierno federal que sea cuando el semáforo cambie a ver, de, precisamente sobre esto se pronunció ayer y tenemos por ahí un audio eh, de Miguel Riquelme en el que señala esta situación. El tema no menos importante es la educación. Discutimos por espacio de tres horas. La reactivación del ciclo escolar en forma virtual no escapa de la circunstancia de cada entidad eh, federativa. Los gobernadores aquí presentes hemos decidido Construir un sistema de indicadores de salud. Adelante, Alejandro. Ahí está, ahí Ajá. está lo que señalaba Riquelme. Y finalmente, Blanca, también puede comentarte que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señaló que uno de los temas que se podría incluir es uno que está pues impulsando precisamente el Estado de Tamaulipas, que es el que se revise el Pacto Fiscal General dentro de la Ley de Coordinación Fiscal. Y bueno, pues también, finalmente ya, eh, también se les preguntó si mantenían la postura de pedir la renuncia de Hugo lópez Gatel, uh -huh. algo que había, que solicitaron hace algunas semanas, y eh, fue el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el que contestó, y dice que siguen eh, pues en desacuerdo con la labor que está realizando lópez Gatel y por lo tanto, bueno, pues mantienen esta postura. Es el reporte desde Coahuila Blanca.
2: Muy completo, Alejandro, gracias.
6: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y bueno, vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, que nos tiene información importante sobre la verificación de filtros sanitarios en Tianguis. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio.
7: Así es, se continúa verificando por parte de los ayuntamientos justamente eh, la instalación de tianguis y también lo que corresponde con los filtros sanitarios. Y es que los tianguis eh, pues más concurridos, que son el Baratillo y Polanco en Guadalajara, así como el de Artesanías o en Tonalá, eh, están realizando pues eh, algunos rondines en donde las autoridades están colocando también eh, filtros sanitarios por ejemplo, en el de Avenida Tonaltecas, que es uno eh, de los que visitan a nivel nacional y del, donde los artesanos exponen eh, pues todos sus productos, se colocaron 31 filtros y tres túneles sanitizantes. En Guadalajara participan alrededor de 150 elementos de este gobierno municipal para implementar 27 filtros entre el Baratillo y Polanco. Y también te comento que en el municipio de Zapopan se están descansando los tianguis una semana sí y una semana no. Son 72 los tianguis que cuentan o que se instalan en este municipio y pues esta es la ruleta o la forma en la que están cuidando justamente eh, pues a la población también comentarte que sobre esta polémica que se tuvo sobre todo a finales de la semana pasada en donde hubo por ahí eh, pues la alerta del presidente municipal Pablo Lemón Navarro de Zapopan en relación a la apertura de cines y casinos, ya se realizaron también eh, pues las visitas de verificación a cines sobre todo en donde pues ya se conocieron los protocolos, se dio luz verde, sin embargo pues sí están llamando también a hacer conciencia sobre todo a la población que no estamos en un momento como para estar saliendo pues a desparcimiento de y especialmente pues el uso de cubrebocas, eh, el uso también de gel antibacterial y sobre todo mantener la sana distancia forman parte de estos protocolos que se están aplicando en los cines y también en los tianguis incluso por ejemplo en el tianguis de tonalá se está prohibiendo ya el acceso a las personas que no porten el cubrebocas y eh, pues también desde los tianguis de Guadalajara se verifica la temperatura también con estos termómetros eh, que ya hemos visto en muchos negocios Blanca
2: pues ahí lo tenemos oye Mayeli tienes los datos de cómo va evolucionando eh, pues el coronavirus allá en Jalisco
7: así es Blanca eh, lamentablemente el día de ayer se un número importante de decesos, 58 personas se suman a esta estadística, lo cual coloca ya en 1830 los datos de defunciones y también los eh, casos confirmados justamente este lunes suman 732, con lo cual el total acumulado ya asciende a 36,466 casos aquí en Jalisco.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias Mayeli, cuídate mucho. Igualmente, Blanca. Hasta luego. Buen día. Gracias. Y vamos hasta Colima con Marta de la Torre. Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, pues informarte que Colima se ubicó a nivel nacional como el Estado que tiene menos camas con ventilador a nivel
8: nacional para pacientes de COVID-19 y es que registra una ocupación del 68% de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal. También está en tercer lugar con menos camas disponibles para hospitalización en general y es que las autoridades de salud en la entidad alertaron sobre esta situación. Dijeron que este fin de semana, en particular el domingo, se registró nuevamente saturación a los hospitales, pacientes que llegaban por el tratamiento para internarse, pues no tenían camas disponibles y por eso es que las autoridades están alertando para que se tomen las medidas necesarias se use el cubrebocas y pues se evite en la medida de lo posible contagio porque no hay hospitales aquí en Colima la funcionaria eh, la subdirectora de epidemiología indicó que hoy el lunes se registró un nuevo récord de fallecimientos, 14 fallecimientos por COVID-19 y en total el estado registra dos mil cuatrocientos treinta casos y 299 fallecimientos
2: acumulados, mi reporte. Muchas gracias Marta gracias, buen día. Gracias, bueno, vamos a Sacapuntas de este martes con nuestra compañera Itzel González, esto es República H, Yo soy Blanca Becerril,
0: no se vaya Sacapuntas
9: A dos años de su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un discreto balance de su administración este próximo primero de septiembre, de no haber cambios de última hora, el informe tendrá lugar desde uno de los patios de Palacio Nacional con pocos invitados y sana distancia, especialmente para los medios de comunicación
2: el diputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, el Mijis, envió a conocer a través de sus redes sociales que junto con el grupo de mujeres del colectivo Una Nación Buscándote hallaron una fosa clandestina con ocho cuerpos ubicado entre los límites de Tijuana y Tecate en Baja California. La Secretaría de Salud de Baja California informó que por primera vez desde que inició la pandemia por coronavirus Tijuana no presentó en las últimas 24 horas un solo deceso por este virus. En Oaxaca, pediatras y ginecólogos del Hospital Civil del Estado informaron que al menos cuatro recién nacidos fueron internados en la Unidad de Cuidados Intensivos tras contraer coronavirus. Fabiola, María Fabiola Alanis titular de la Conabin y pidió al gobierno de Puebla instalar una mesa técnica para analizar cada uno de los casos de muertes violentas de mujeres registradas en la entidad con el fin de revisar la situación de las investigaciones por feminicidios. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, informó que su administración estatal trabaja en una iniciativa de ley para garantizar la agilización de trámites en la apertura de nuevos negocios a fin de fortalecer la reactivación económica local.
0: Entrevista
2: Bueno, tengo en la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludar a la alcaldesa del municipio de Guadalupe, allá en Nuevo León, Cristina Díaz Salazar. Alcaldesa, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, qué gusto saludarlos, buenas tardes Gracias alcaldesa por esta comunicación Oiga, pues cuénteme sobre esta propuesta Que usted hace de crear gobiernos De, de coalición, pues ya que Casi estamos a dos meses de iniciar eh, El año electoral allá en Nuevo León Y pues, eh, y resultado de estas Acciones que se han implementado pues también Para la contingencia sanitaria es que usted Propone que los próximos gobiernos sean De coalición Así es,
10: pues mira La razón más importante el porqué de un gobierno de coalición está cimentado en la necesidad de construir mayorías para alcanzar una gobernabilidad democrática. Esto nos permite ampliar los márgenes de consenso y se puede lograr un equilibrio entre el ejercicio de, de gobernar. Es decir, cuando hay una eh, sociedad como la nuestra, que está muy bien informada, el producto de lo que en muchas ocasiones sucede eh, en términos democráticos es una pluralidad, es decir, hay una diversidad de ideas políticas en que eh, representan a una sociedad y ya no se alcanzan esas mayorías, El teatro, pues había una diferencia importante. Al tener diferentes expresiones políticas de legislación, ese marco de pluralidad en una elección, pues se fragmenta en muchas de las ocasiones el voto. Por lo tanto, tenemos que tener eh, la, yo diría más que la necesidad, la actitud de entender que tenemos que gobernar para todos. Totalmente. Que gobernar para todos significa respetar esa pluralidad y que puedes integrar una administración, ya sea estatal o municipal, integrada como una coalición electoral. Cuando tú vas a una coalición electoral, puedes representar en la boleta a uno o más partidos, claro. dos o tres, en fin. Igual, un gobierno de coalición debe estar representado por las diversas eh, expresiones de una comunidad pero que también puedo tener lo más importante, la posición de una agenda en común que represente legítimamente los intereses de todos. No es fácil se uh -huh. requiere sentarse a la mesa con claro. primero, segundo, con una actitud abierta, tercero, ser intrusible para entender que ya no está solo, que no tiene una mayoría absoluta o importante, sino que gobierna para diversos focos que representan esa pluralidad de
2: expresiones políticas. Totalmente, alcaldesa, también me llama mucho la atención en esta propuesta que usted eh, pues dice que en estos momentos, sobre todo en Nuevo León, requiere no, de, no de, de gobernantes, sino de administradores de crisis, que por supuesto pues nos ha dejado una gran lección esta emergencia sanitaria por el coronavirus.
10: Pues sí, tú sabes que estamos en una crisis, sí. en el caso de Nuevo León, pues como en muchos estados, esta crisis sanitaria nos está llevando a otras crisis, como puede ser la crisis financiera, económica, que en nuestro caso es una crisis de contaminación, de movilidad, yo lo que más requiere Nuevo León es un administrador de crisis, para claro. poder resolver en una agenda todos estos problemas y por eso la mesa tienen que aceptarse en muchos actores que representan esa pluralidad y como decía mi abuela, pues sienten mejor no una sola cabeza. Totalmente. Sino que... Totalmente. En este
2: sentido, alcaldesa, eh, la reforma político-electoral, por ejemplo, del 2014, sentó algunas bases para estos eh, gobiernos de coalición, pero, como usted lo ha dicho, pues la política siempre es perfectible.
10: Así es, bueno, quedó sentado en la reforma constitucional uh -huh. a nivel federal, pero faltó la ley reglamentaria que refiere a nivel federal. En Nuevo León se refiere una reforma a la Constitución por la soberanía, que representa cada estado que tiene su propia constitución. Sin embargo, sabiendo que los tiempos ya están encima y como uh -huh. tú bien señalabas al inicio de esta plática, pues ya estamos a unos pocos días de que presentemos ya el inicio del de año electoral. Entonces, ¿qué se propone? Pues hagamos un programa de gobierno compartido, hagamos un programa de gobierno. De consenso en el que se pueden introducir las políticas públicas que los partidos políticos llevaron en sus respectivas plataformas electorales. Dicemos el peso a cada uno de los partidos claro. políticos de lo que representó en la contienda, pero también vemos en ellos sus posicionamientos políticos que nos acercaron a la ciudadanía. Claro. Y que muchos de ellos compartieron y confiaron en esos posicionamientos. Por eso sí se requiere un ejercicio importante de sentarse a la mesa con una actitud incluyente para poder
2: sumar a todos totalmente alcaldesa con esto que usted nos dice porque pues en el país hemos visto pues muchísimos incluso gobernadores que han, gana, que han ganado por estas coaliciones por ejemplo con el partido Acción Nacional PRD y otros partidos que ya cuando llegan al poder pues se olvidan de tener una agenda en común pues evidentemente respetando la ideología de cada uno de estos partidos políticos que por supuesto que esto enriquecería muchísimo el, el que hacer eh, pues de gobierno Así es tú misma lo
10: has dicho muy bien Primero, pues la coalición puede ser un puede ser grupo de un acuerdo electoral, ¿Sí? también producirse después de la elección. Entonces se recurre, cuando es después de la elección, a tratar de sentarse a la mesa clave para construir. Yo diría, no es el gobierno coalición, porque que en el caso de Nuevo Unión no nos darían los tiempos para una reforma uh -huh. y hacer un programa de coalición. Con esa actitud abierta, las diferentes expresiones políticas que hay en
2: una sociedad. Totalmente. Alcaldesa, ya que la tengo en la línea, eh, cuénteme cómo vamos con el asunto del coronavirus, sobre todo en su municipio.
10: Bueno, pues siendo el segundo municipio de población después de la capital, sí. de este red, nosotros traemos arriba de mil personas contagiadas. Nunca que Monterrey tiene, y es, muy, es en proporción a nuestra población que nosotros tenemos, y así después de Guadalupe, pues, está pisando los salones con 4.300 apolacos que es el tercer municipio. que representa para nosotros es la movilidad que tiene el área metropolitana? A nosotros nos divide, como muchas áreas metropolitanas, una avenida, Uh -huh. a veces una mitad de una calle o un trenaje primer, también pueden vivir o un arroyo y sin embargo la movilidad se produce todos los días por razones laborales económicas en fin producto también eh, por ejemplo, de, de la familia de las amistades y esto pues ha originado que esa movilidad pues haya dado a tener contactos importantes. Pero creo que lo, lo más significativo es que ahorita en este pues hay un grave problema sanitario. El nivel de contactos es muy alto, el nivel de personas hospitalizadas lo es también. Lamentamos que sean miles de personas que han fallecido y nos duele mucho porque eso deja una huella en las familias. Claro.
2: Claro, pues ahí lo tenemos, eh, Cristina Díaz Salazar, alcaldesa de Guadalupe, Nuevo León. Muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte. Gracias, qué gusto
10: saludarte
2: y pues deseamos que todos se encuentren bien y del coronavirus. Igualmente, alcaldesa, que eh, pues a mí me tocó eh, en el Senado también como presidenta del PRI y la verdad que usted es bien chambeadora. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Gracias, cuídense mucho. Bueno, pues, hay la información. También, eh, pues, hay otro tipo de información que me gustaría también darle, y es que, eh, pues, hoy, 11 de... de pues de agosto, se publicó en la portada de Grupo Reforma una información referente pues a las órdenes de aprehensión que un juez federal giró en contra de 19 exfuncionarios de la Policía Federal y de la extinta Comisión Nacional de Seguridad. De manera falsa, Grupo Reforma, pues menciona que entre las irregularidades detectadas se encuentra un contrato de arrendamiento de 1.500 patrullas firmado por la empresa Integra Arrenda. Este señalamiento es totalmente falso y sin ningún sustento, ya que la Secretaría Secretaría de la Función Pública a través del órgano interno de control de la Policía Federal pues realizó una auditoría minuciosa a la coordinación de servicios generales del órgano administrativo desconcentrado Policía Federal sin encontrar ninguna anomalía, tampoco ninguna observación en el contrato de 1.500 patrullas. El servicio de arrendamiento de 1.500 eh, patrullas pues fue eh, suministrado por Integra Arrenda Filial de Grupo Andrade, que significó pues, ahorros importantes para el gobierno federal. Además de que permitió a la corporación realizar las tareas de seguridad para beneficio de toda la población mexicana. Grupo Andrade e Integra Arrenda pues reitera su compromiso con el gobierno federal para aportar soluciones que generen valor en el arrendamiento de vehículos a precios pues competitivos y con el mejor servicio del mercado. Vamos ahora con nuestra compañera Gaby Montejano hasta Guanajuato porque una semana de la captura del líder del, del cártel de Santa Rosa de Lima, Antonio Yepes Ortiz, el Marro, la violencia en Guanajuato no se ha detenido. Gaby, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, lamentablemente los números indican que la violencia continúa en la entidad. Y es que de acuerdo a lo que se ha, eh, al recuento de las víctimas por ejecución registradas en la última semana. Eh, después de la captura de Antonio Yepes Ortizales El Marro la violencia no se ha detenido del domingo 2 de agosto al domingo 9 se registraron 79 ejecuciones en promedio asesinaron a diez personas diariamente en veinte municipios de Guanajuato. De acuerdo a los reportes diarios de la Fiscalía General del Estado fueron 79 ejecutados. Cinco de las víctimas fueron mujeres y además se registraron cuatro personas lesionadas. León fue el municipio con mayor número de homicidios en esta semana con 29 personas asesinadas. Le sigue Celaya con ocho casos, Valle de Santiago con ocho y Cuaro con siete. Además te comento, además de este recuento que el día de ayer se lo localizó precisamente en el municipio donde fue detenido Antonio Yepes Ortiz en una zona cerril se localizó una fosa clandestina en donde hasta el momento no se han determinado el número de cuerpos, pero ya se están haciendo los trabajos en la zona este es mi reporte desde Guanajuato Muchísimas gracias Gaby eh, por el reporte y pese a que pues el cártel Jalisco Nueva
2: Generación este brazo eh, llamado Elite, pues había dicho que después de la captura del Marro pues ya iban a regresar la paz y la seguridad del Estado
9: Así es, pues no, es una situación que los guanajuatenses todavía no vemos una realidad. Pues ahí lo tenemos, Gaby, cuídate mucho. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Y a diferencia de Playa del Carmen, que
2: anunció la reapertura de playas para el próximo 20 de agosto, el municipio de Benito Juárez, esto en Quintana Roo, donde se ubica precisamente Cancún, decidió apegarse al semáforo epidemiológico estatal y permitir actividades hasta que estén en color verde. De acuerdo con la dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre, en Benito Juárez, las playas se abrirán solo si la demarcación alcanza el color verde del semáforo epidemiológico estatal, cuando los contagios de coronavirus y la ocupación hospitalaria pues hayan descendido y no representen un riesgo para la salud pública, en tanto el gobierno municipal espera la instrucción del gobernador Carlos Joaquín González para proceder a la reapertura de estos espacios por lo que hasta el momento pues no hay una fecha exacta para reabrir las playas no solo de Cancún sino de todo el estado, en Cancún pues se reforzaron ya las medidas de seguridad, en el Playa Tortugas también en Pez Volador y Langosta, las cuales son consideradas pero con eh, pues acceso, acceso al público. Vamos en estos momentos con eh, Karina Cancino hasta Nayarit, porque Nayarit lamentablemente llegó a los cuatro mil veintiséis contagios acumulados de coronavirus. Cari ¿cómo estás? Blanca, buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio desde el centro de Tepic. Te saludo este
8: día y es que Nayarit llegó a los cuatro mil veintiséis contagios acumulados por COVID 19 en los últimos cinco meses con 47 nuevos casos en las últimas 24 horas y se contabilizaron cuatro defunciones que suman ya en total 450 personas que han fallecido a causa de alguna complicación por el virus del SARS-CoV-2. En las últimas 24 horas, Blanca, también hubo 26 personas que se recuperaron de la enfermedad y en total lo han hecho 2.758 personas aquí en Nayarit. Se sumaron 17 más con el virus activo y en total se registran hasta el día de hoy 817 personas en esta condición y el 72% de ellas se mantienen en algún hospital o con alguna de las condiciones graves que señalan las autoridades pues, en servicios hospitalarios. También el panorama destaca que los municipios de La Yesca, San Pedro Lagunillas, Amatlán de Cañas han mantenido abajo los contagios acumulados en estos cinco meses y solo hay tres cuatro y seis casos respectivamente, y en cuanto a desunciones no hay ninguna en La Yesca, en San Pedro Lagunillas una, y en Amatlán de Cañas dos, nada más son esos los municipios, y los que sí mantienen arriba los contagios son Tepic, la capital del estado, Bahía de Banderas, y Santiago y Fuintla, que son los municipios de mayor contagio acumulando 2091, entre todos ellos, y bueno, hasta el momento se sabe que en el municipio de Bahía de Banderas el alcalde ha dado positivo a COVID-19 y estamos pues a espera de más informaciones. El segundo alcalde de nuestra entidad que ha enfermado de este virus. Esta es la información, Blanca, hasta el momento.
2: Muchas gracias, Cari, cuídate mucho. Gracias, vamos a estar pendientes. Blanca. Sí, gracias
0: el análisis. Bueno,
2: y se presentó ya el segundo, eh, el informe de la segunda pandemia, violencia contra las mujeres en México en el contexto del COVID-19, y es que esta emergencia sanitaria, pues, nos ha traído principalmente dos crisis, que es la crisis sanitaria, la crisis económica, pero también se ha unado a esto, pues, esta, eh, pues, esta violencia, esta crisis que se está sufriendo en contra de las mujeres, esta crisis también de violencia intrafamiliar. Por ello tengo en la línea telefónica a Wendy Figueroa, ella es directora del la red nacional de refugios muy buenas tardes ¿Cómo estás?
1: Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Blanca muy bien gracias.
2: Gracias por esta comunicación Wendy por favor cuéntame eh, pues qué arrojó este informe la segunda pandemia eh violencia contra las mujeres en México en el contexto del covid 19 <tose>
1: Sí, claro Blanca, bueno decir que este informe Lo presentamos en conjunto La Red Nacional de Refugios, Intercepta y X Justicia A Naciones Unidas Porque nos parece fundamental justo Que a nivel internacional Porque México ha firmado los tratados claro. Internacionales en la materia de derechos humanos Pues sepan qué está pasando En nuestro país, ¿no? Y bueno, como tú bien lo dijiste eh, Durante la pandemia del COVID-19, pues no solamente Hemos tenido situaciones De impacto económico Y de estas muertes por el coronavirus, sino que también se ha incrementado diversos tipos de violencia contra las mujeres, y entre ellas, pues bueno, es importante decir que en abril es un mes muy significativo en nuestro país, porque en promedio hubieron más de 11 mujeres eh, asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, lo cual nos parece lamentable, y bueno, de marzo a abril, eh, Blanca, eh, es lo que reflejamos también en este informe, hubo un incremento del 2% de los asesinatos contra las mujeres, ¿no? Y uh -huh. esto eh, refleja justamente cómo se naturaliza, se justifica las violencias machistas que vivimos durante todo lo largo de nuestras vidas, más si se suma a las declaraciones donde pues hay una familia fraterna, donde en México no pasa nada, y donde justamente el 40% de las violencias contra las mujeres y los feminicidios se presentan en la casa donde se supone Exacto. que tendríamos que estar realmente ¿Seguras? seguras y protegidas, y que eso también se extiende a la población infantil, y que a veces son invisibles civilizados, ¿no? Y que no se considera justamente que durante este confinamiento también se ha incrementado la violencia sexual contra la población de niños, niñas y adolescentes. Entonces, estamos en una doble pandemia justamente que demanda acciones puntuales y transversales y no lo que hemos estado viendo Blanca que es una austeridad presupuestaria sin perspectiva de género ni mucho menos de derechos humanos que debilita pues bueno a las instituciones que atienden estas problemáticas y que lejos de fortalecer estas acciones y este derecho de las mujeres pues se debilita con estas acciones pues que yo etiqueto como parches que no subsanan realmente Exacto. la base de las violencias que son las discriminaciones discriminaciones y las desigualdades y pues bueno, la impunidad que cobija lamentablemente a nuestro país
2: Oye, bueno y tú lo decías eh, pues muy uh, eh, muy asertivamente hace unos momentitos este asunto del de confinamiento de estar pues 24-7 en casa con el marido con los hijos, evidentemente emocionalmente pues eh, eh, nos pone en una situación complicada y si ya el marido pues o, o ya con el marido traemos una situación de violencia o de micromachismos y microviolencias que tal vez eh, pues no se veían de manera tan, eh, pues eh, tan tan puntual Ahora con la contingencia con este confinamiento
1: pues es cuando realmente salieron a la luz. Claro, acabas de hacer algo súper importante, Blanca, que son estos micromachismos, sí. ¿no? Que bueno, acabamos de escuchar al senador de Nuevo León sí, es con amor. estas declaraciones y bueno, así son lo que nos enfrentamos diariamente y que además se naturaliza y no claro. se identifica, Y además, ¿no? que
2: exactamente, estos... las mujeres pensamos que lo está haciendo para cuidarnos porque somos eh, pues las esposas o las novias, pero
1: detrás de eso sí hay machismo claro, que es el rollo del amor romántico que tenemos claro. que romper, nos han enseñado a que nos rescate el príncipe azul sí. y que estos cuidados, que realmente es control y es sumisión, te lleva a dejar de ser una persona independiente pero que cuarta, por supuesto la libertad de la toma de decisiones y que estas son las expresiones principales o las primeras señales que llevan después y si nos atienden a feminicidios y esto no lo debemos de olvidar porque a veces se juzga a las mujeres y hay estos comentarios de por qué no lo deja, es importante decir Blanca, sí. para que todas las personas no, que nos cono, nos escuchen conozcan que los feminicidios un gran porcentaje se da justamente cuando la mujer decide romper con la relación de pareja, uh -huh. porque pues pareciera ser que somos de su propiedad entonces me está dejando mi mujer mi pareja, mi novia, y esto lleva a que muchas mujeres han sido asesinadas justamente porque decidieron poner un fin en la relación, entonces no es fácil salir de una relación violenta y ahí todos y todas tenemos que sumarnos y bueno, pues el Estado mexicano hace campañas de prevención efectivas y no las de cuentas hasta 10, que bueno justo sí, es lo claro. que hacemos evidente en este informe a Naciones Unidas
2: Si eso no funcionaba, eh, Wendy cuando éramos niños y que la mamá de repente contaba hasta 10, hasta 20, hasta 50 y aún así nos aventaba el zapatazo, nos daba un manazo, pues ¿cómo va, va a servir eso para evitar por ejemplo un feminicidio que tú lo decías bien hace unos momentitos y el dicho de los hombres eh, machistas que todavía lamentablemente está muy ar a, arraigado en ciertos sectores de la población es el, si no está conmigo y si no es mía, pues no va a ser de
1: nadie. Claro, porque pareciera ser que el establecer una relación de pareja, un matrimonio o cualquier tipo de relación afectiva con el otro, te, te lleva a ser de su propiedad y eso es un constructo social que mata a mujeres y que la cera realmente lo que es una sociedad porque esto afecta pues también a toda la sociedad no solamente a las mujeres además de poder identificar justo cómo pues esto es una cadena de omisiones y de negligencias que precisamente ni siquiera son abordadas en la parte educativa no donde no hay una transversalización de lo que es la perspectiva de género donde nos enseña desde casa desde casa, desde uh -huh. los medios de comunicación desde la iglesia desde las instituciones que deben de protegernos, no hay realmente una cultura de igualdad de respeto y de realmente trabajar hacia el desarrollo de las potencialidades de mujeres y hombres y seguimos alimentando estos constructos sociales que limitan ¿no? y que llevan a estos totalmente. lamentables índices de feminicidio
2: totalmente pues ahí está también el llamado a todas nosotras a parar bien las antenitas y también por supuesto a los gobiernos estatales y al gobierno federal para que implemente pues, mejores políticas públicas para eh, pues para contener esta violencia contra las mujeres. Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, muchísimas gracias por esta comunicación. Y eres a ti un abrazo, Blanca. Igualmente. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, yo les espero el día de mañana en Punto a las 12. De corazón, en verdad, cuídese mucho.